0: Herzlich Willkommen bei Bibel im Fokus. Wir haben eine neue Serie geplant und zwar geht es jetzt um Gläubige, die schlafen. Das klingt vielleicht auf den ersten Moment etwas unspektakulär, aber ich verspreche, dass es hier wirklich um Inhalte geht, die tief zu Herzen gehen können und die eigentlich unser ganzes Leben mal richtig ausleuchten. Ich möchte gerne starten mit einem Vers aus 1. Thessalonicher 5 und das ist gleich, gleichzeitig auch die Überschrift über diese ganze Serie. Und zwar lesen wir da 1. Thessalonicher 5, Vers 6. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Es geht darum, dass wir nicht schlafen, sondern wach sind. Ich denke, es ist uns allen klar, dass es nicht um körperlichen Schlaf geht, sondern um geistlichen Schlaf. Dass man irgendwie einschläft und für Gott ab dann nicht mehr wirklich zu gebrauchen ist. Zumindest phasenweise. Und es ist interessant, wenn man sich einen Toten anschaut oder einen schlafenden Menschen, auf den ersten Blick sehen beide gleich aus. Und wenn Paulus hier spricht über die Übrigen, dann meint er ja auch die Ungläubigen. Und er sagt, lass uns jetzt nicht schlafen wie die Ungläubigen. Denn für Gott macht es in dem ersten Moment keinen Unterschied, ob wir ungläubig sind oder ob wir gläubig sind und schlafen. Denn in beiden Fällen bringen wir für Gott nichts. Wir sind unbrauchbar für Gott. Zumindest in der Zeit, bis wir wieder aufwachen. Es gibt in der Bibel mindestens acht ja, Geschichten, Begebenheiten, wo Gläubige eingeschlafen sind. Entweder Einzelpersonen oder Gruppen. Und in jeder dieser Begebenheiten gibt es einen Grund, der uns genannt wird. Und es gibt auch eine Folge, dass es eben nicht ohne Konsequenzen blieb. Und wir lesen ja in, ich meine in Römer Kapitel 15, dass alles aufgeschrieben ist zu unserer Belehrung. Und wenn wir uns jetzt diese Personen anschauen, die geschlafen haben, dann wollen wir daraus lernen. Und zwar, dass wir eben nicht so einschlafen und dann für Gott unbrauchbar sind. Wir wollen uns aber nicht über diese Gläubigen erheben, weil wir alle ja in den gleichen Gefahren stehen. Ich möchte gerne noch zu Beginn ein Zitat lesen von George Whitfield, der gesagt hat, die Christenheit liegt in tiefem Schlaf. Nichts als eine laute Stimme kann sie aufwecken. Wisst ihr, vielleicht brauchen wir alle als Christenheit, aber auch wir alle persönlich, uns eingeschlossen, auch nochmal so einen Weckruf von Gott. Dass wir vielleicht auch merken, ja, es gibt eine Phase in meinem Leben, da bin ich eingeschlafen. Irgendwie ist das alles, liegt das alles so brach momentan und ich muss nochmal neu aufwachen. Vielleicht hilft dir ja auch dann diese kurze Serie. Wir wollen jetzt anfangen mit der ersten Person, die eingeschlafen ist. Und zwar geht es jetzt um Simson. Dazu lesen wir nur ein kleines bisschen aus seinem Leben, aus Richter 16. Und zwar lesen wir da Richter 16, die Verse 18 bis 21. Als Delilah sah, dass Simson ihr sein ganzes Herz kundgetan hatte, da sandte sie hin und rief die Fürsten der Philister und sprach, Kommt diesmal herauf, denn er hatte mir sein ganzes Herz kundgetan. Und die Fürsten der Philister kamen zu ihr hinauf und brachten das Geld mit sich. Und sie ließ ihn auf ihren Knien einschlafen und rief einen Mann und ließ die sieben Flechten seines Hauptes abscheren. Und sie fing an, ihn zu bezwingen, und seine Stärke wich von ihm. Und sie sprach, Philister über dir, Simson. Da wachte er auf von seinem Schlaf und dachte, ich werde davonkommen wie die anderen Male und mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Und die Philister griffen ihn und stachen ihm die Augen aus. Und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln. Und er musste im Gefängnis mahlen. Simson ist ein sehr beeindruckender Mann, der stärkste Mann, der gelebt hat, der viele gewaltige Siege für Gott errungen hat, hat viele der Feinde getötet, um das Volk Gottes zu befreien. Aber dieser Mann, so stark wie er war auf der einen Seite, war auf der anderen Seite sehr, sehr schwach. Er hatte eine Schwäche für die Welt und ganz besonders eine Schwäche für ungläubige Frauen. Und der Teufel wusste das. Und der Teufel hat auch genau da angesetzt. Und er hat es sogar geschafft, dass der Simson über diese Schwäche gestolpert ist. Wir sehen hier die Lila. Simson ist öfters, er hat ja mit, mit fremden Frauen etwas angefangen. Das ist die letzte Frau, eine Frau der Philister, eine ungläubige Frau. Und sie hat Simson letztlich zum Fall gebracht. Sie wollte das Geheimnis von Simson erfahren und hat mehrmals versucht, ihn ja dazu zu bringen. Am Ende hat sie es geschafft, weil Simson eingeschlafen ist. Er ist eingeschlafen, da wurden die Haare abgeschnitten, das Geheimnis der Kraft. Und ab da war Simson für Gott unbrauchbar. Seine Augen wurden ihm ausgestochen und er wurde ins Gefängnis geworfen und musste nun für die Feinde arbeiten. Bei Simson war der Grund für sein Einschlafen die Liebe zur Welt. Weltförmigkeit, wie die Bibel das nennt. Die Liebe zu fremden Frauen. Ungläubige Partnerschaften, ungläubige Beziehungen. Das hat Simpson dazu geführt, geistig einzuschlafen. Ich möchte gerne über diese beiden Punkte jetzt gerne etwas äh, ausführlicher sprechen. Das erste, die Liebe zur Welt. Dazu schlagen wir noch zwei weitere Bibelferser auf, beziehungsweise sogar drei, die uns noch weiter in dieses Thema einführen, weil das Thema, wie ja, ein Gotteswort, sehr wichtig ist. 1. Johannes 2, Vers 15 lesen wir, Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Und es gibt auch einen Grund, warum wir das nicht tun sollen. Und den finden wir in Johannes 17, im Gebet des Herrn Jesus zu seinem Vater. Johannes 17, Vers 14. Ich habe den Gläubigen dein Wort gegeben, betet der Jesus hier, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Wisst ihr, eigentlich sind wir ja wie, wie Fremdkörper, wie Außerirdische hier in dieser Welt. Im Philipperbrief lesen wir, dass wir Himmelsbürger sind. In unserem Pass steht eigentlich Nationalität Himmel. Wir gehören nicht hierhin. Und eigentlich pfeift die Welt auch auf uns. Sie hat mit uns überhaupt nichts am Hut. Und eigentlich hasst die Welt uns auch deswegen. Warum? Weil wir solidarisch zu Jesus gehören. Er wurde gekreuzigt und er wird auch heute wieder gekreuzigt werden. Deswegen werden eigentlich die Gläubigen auch gehasst. Jetzt kann es aber sein, dass sie uns mit der Welt einlassen. Es ist sehr gefährlich, deswegen auch die, die Ermunterung, oder die Ermahnung, nicht die Welt zu lieben. Und wisst ihr, das fängt oft ganz, ganz klein an. In Römer 12 zum Beispiel lesen wir, ich kurz lesen, ein ganz wichtiger Vers, im Römer 12, Vers 2 sagt Paulus, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Oder wie man auch übersetzen kann, dass wir uns nicht dieser Welt entsprechend formen sollen. Es kann sein, dass wir, ohne es zu merken, der Welt immer ähnlicher werden. Wir konsumieren das, was die Welt konsumiert. Wir schauen uns das an, was sie sich anschaut. Wir sind auf den Internetseiten unterwegs, wo sie unterwegs ist. Wir hören die gleiche Musik. Wir reden genau gleich. Wir denken vielleicht sogar gleich. Und das ist hier die Warnung von Paulus, dass wir das eben nicht tun sollen. Wir sind in dieser Welt gestellt, können auch nicht hinausgehen, sollen wir auch gar nicht. Aber dann ist es wichtig, dass wir uns abgrenzen von der Welt. Dass wir eben anders sind. Dass wir in dieser Welt, die ja finster ist, wie Lichter scheinen, so drückt es der Jesus selber aus. Simson, um zurückzukommen, hat das nicht getan. Er ist der Welt so ähnlich geworden, dass er praktisch im Schoß der Welt eingeschlafen ist und darüber ist er gestolpert. Das Zweite, was ihm zur Verhängnis wurde, war seine Liebe zu ungläubigen Personen, ganz konkret zu ungläubigen Partnern. Das ist ein Thema, das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Von, ja, von den Büchern Mose bis, bis, zu, bis zu den Briefen dass es nicht im Interesse des Herrn Jesus sein kann, dass wir uns mit ungläubigen Menschen so sehr einlassen. Ganz besonders natürlich nicht, wenn es um eine Liebesbeziehung geht. Ein weiteres Beispiel von einem anderen Mann, der genau auch darüber gestolpert ist. 1. Könige Kapitel 11, der König Salomo, der weiseste Mann. 1. Könige 11, Vers 4. Und seine Frauen, er hat ja tausend Frauen. Sie neigten sein Herz anderen Göttern nach, und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott. Die haben nicht nur ja, dazu geführt, dass er irgendwie eingeschlafen ist, sondern er ist aktiv sogar auf, ja, zu, zu Götzen gegangen. Er hat Gott vollkommen aus seinem Herzen entfernt. In Sprüche 7, das können wir mal nachlesen, wird beschrieben, wie ein Mann einer, einer Prostituierten nachgeht. Und da kommt dieser ganze Prozess, wie sie es schafft, ihn einzufangen mit ihren Augen und so weiter. Und dann steht da am Ende, er ging ihr nach, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht. Ich finde das eine sehr interessante und auch beschämende Metapher. Für Gott sieht das so aus, wenn ein, Un Entschuldigung, wenn ein Gläubiger sich mit einem Ungläubigen einlässt, als ob ein Ochse zur Schlachtbank geht. Er ist nicht mehr ähm, Herr seiner Sinne. Er hat die Kontrolle über seinen, seinen, ja, seine Schritte verloren. So ist jemand, der für Gott geistig eingeschlafen ist. Bei Simson war genau das der Fall. Es ist sehr... Ja, bewegend im negativen Sinne, dass Simson ab dem Moment für Gott auch unbrauchbar war. Wir lesen, dass ähm, seine Augen ausgestochen wurden. Wir lesen, dass er im Gefängnis war, dass er für die Feinde malen musste. Und ab dann konnte Gott nichts mehr anfangen mit ihm. Es kann wirklich sein, dass wir so sehr einschlafen, ja, dass wir Gott, für Gott unbrauchbar sind. Es ist zwar sehr schön, es war auch eine Ermutigung am Ende, dass Gott zwar souverän ist, und auch am Ende nochmal mit Simson einen Sieg erringt. Dass Simson in seinem Tod nämlich nochmal so viele, ja mehr Menschen tötet, als er in seinem Leben getötet hat. Feinde Gottes. Das heißt, Gott steht immer noch über allem und kann natürlich jeden, jede Niederlage in einen Sieg umwandeln. Aber für Simson persönlich war der Dienst für Gott ab dem Moment beendet, wo er eingeschlafen ist. Wir sehen in den anderen Beispielen, dass es auch anders sein kann. Aber das ist doch hier ein, ein sehr warnendes Beispiel. Wir wollen festhalten bei diesem ersten Punkt bei Simson. Wir können einschlafen für Gott, wenn wir die Welt zu sehr lieben, wenn wir zu sehr bei der Welt sind und wenn wir uns besonders mit ungläubigen Menschen besonders natürlich in einer Liebesbeziehung einlassen. In dem Moment kann es sein, dass wir zumindest für eine Phase für Gott nicht mehr zu gebrauchen sind, was wir alle uns für unser Leben nicht erhoffen. Nun beenden wir dieses Beispiel Simson. In der nächsten Folge geht es da weiter mit einem weiteren Mann aus der Bibel, der eingeschlafen ist. Da wo er eigentlich hätte wach sein sollen. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.